0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo On Air a un nuovo episodio del podcast L'Italia in bicicletta sono Martin Angioni e oggi vi propongo un itinerario a ferro di cavallo interamente marchigiano. Partenza da Ancona, con arrivo sulla costa una cinquantina di chilometri più a sud, a Civitanove Marche, dopo essere saliti in montagna ai circa mille metri del monte San Vicino. Sono in tutto 160 chilometri per circa 1700 metri di slivello. Come luogo di partenza ci troviamo al Duomo di Ancona, la cattedrale di San Ciriaco, simbolo della città sita sulla sommità del colle Guasco l'antica acropoli della colonia magno-greca che fu in origine Ancon qui, sin dal IV secolo a.C. è documentato un tempio dorico dedicato alla dea Afrodite protettrice dei naviganti che era orientato verso est le cui mura sono state scavate negli anni 30 del 900 sotto l'abside destra della cattedrale il tempio così come il vicino arco di Traiano, perfettamente conservato e visibile vicino al porto, sono raffigurati nella scena 58 della colonna traiana di Roma, così come in due celebri dipinti, uno di Pinturicchio nel Duomo di Siena e un secondo di Vittorio Carpaccio, conservato al Louvre. Sul Tempio Greco venne edificata una basilica paleocristiana dedicata a San Lorenzo, a cui seguì l'attuale basilica a croce greca, che è data alla fine del X secolo. La cupola, che rende la chiesa riconoscibile nei due dipinti citati, è tra le più antiche d'Italia, insieme a quelle di San Marco a Venezia e Sant'Antonio da Padova a Padova. Le cupole erano infatti usualmente, fino ad allora, associate ai battisteri. La chiesa è oggi orientata verso occidente questo perché la città è cresciuta intorno al golfo del porto, che pur trovandoci sulla sponda adriatica dell'Italia è girata verso ovest. Saliamolo in bicicletta e scendiamo a osservare da vicino l'Arco di Traiano. Passiamo poi costeggiando il porto davanti alla splendida facciata romanica della chiesa di Santa Maria della Piazza, divisa in un fitto intreccio di arcatelle e pilastrini di chiaro influsso bizantino, che richiama la facciata della Cattedrale di Zara. I legami tra Ancona e le sponde dalmate dell'Adriatico e con Bisanzio furono sempre stretti, in particolare con la Repubblica di Ragusa, la odierna Dubrovnik, per tentare di contenere lo strapotere di Venezia sulle rotte commerciali verso l'oriente. Ci dirigiamo ora verso nord, lasciando Ancona, passiamo a Falconara Marittima e arrivati all'altezza del castello di Rocca Priora giriamo sulla provinciale numero 76 della Valdesino, facendo una prima tappa a Chiaravalle per visitare l'omonima Abbazia Cistercense. Attraversiamo Iesi, di cui qui non dico nulla perché sarà oggetto di un podcast separato, passiamo l'abbazia Benedettina di Santa Maria delle Moglie, che lasciamo alla nostra sinistra, e proseguiamo fino al bivio per la strada provinciale numero 9 che sale verso Apiro. Poco dopo aver svoltato e passato la strada Quattro Corsie che sale verso Fabriano, ci fermiamo a visitare l'abbazia di Sant'Elena, sita nel territorio del poco distante comune di Serra San Quirico. È un massiccio edificio romanico dell'XI secolo con influssi gotici e bizantini, impianto basilicato a tre navale, spiccano i grandi capitelli con un tipico repertorio medievale di sirene, draghi, animali fantastici, oltre ovviamente che motivi floreali. Per oltre due secoli anche questa abbazia e i relativi possedimenti fecero parte dei cosiddetti castelli di Iesi, cioè centri controllati dalla Respubblica Aesina, cioè la capitale Iesi, che fu città reale e soprattutto luogo di nascita nel 1194 di Federico II di Svevia, quindi città ghibellina. Quindi Iesi che dal 1230 al 1447 fu in lotta con Ancona città papalina e dunque Guelfa per la supremazia sulla Vallesina e oltre la Vallesina fino ad arrivare a Osimo e Senigallia alla fine vinse Ancona da Sant'Elena risaliamo la valle di San Clemente per raggiungere tra verdi colline su cui sono coltivati i filari del celebre verdicchio l'abbazia di Sant'Urbano un'altra delle tante abbazie di questa valle straordinarie testimonianze delle comunità monastiche che qui si insediarono già dai primi secoli dell'alto medioevo nei turbolenti anni che seguirono l'inesorabile disfacimento delle strutture sociali dell'impero romano l'importanza non solo religiosa ma anche civile, amministrativa, economica e militare di queste abbazie fu tale durante tutto il medioevo che ad esempio proprio qui a Sant'Urbano Federico II inviò il suo vicario di corte Già ai tempi del padre di Federico II, Enrico IV, un certo Markwald von Anweiler veniva nominato Marchese di Ancona, Duca di Ravenna, Conte degli Abruzzi e del Molise, esercitando così una funzione di raccordo tra il regno di Sicilia e l'impero degli Hohenstaufen. Fu uno dei più potenti ministeriali sotto gli imperatori Svevi. Fu tra i membri del consiglio di reggenza alla morte di Enrico IV si dice che fu lui ad aprire il suo testamento, venne ammesso a ristretto collegio dei familiari, esercitando così il controllo sia sulla Sicilia che sul futuro del giovane Federico II. Oggi tutto questo ve lo racconto perché possiamo certamente ammirare la bellezza antica di questi monumenti, ma è anche, trovo io, molto gratificante soddisfare la curiosità che la visita di queste antiche pietre risveglia finendo per rinfrescare le memorie di storia e personaggi ad essi legati che ci portano ben oltre i luoghi in cui ci troviamo scopriamo così che da queste strade è passata la storia del nostro paese e persino del nostro continente risaliamo in bicicletta e da Sant'Urbano saliamo al piccolo borgo di Poggio San Vicino dove imbocchiamo una bella strada di montagna per Pian dell'Elmo avendo davanti a noi il profilo del Monte San Vicino che visto da est, cioè dalla parte da cui stiamo salendo, assomiglia al cono di un vulcano. Salendo, e osservando la vetta dal basso, cinta da una corona di nuvole illuminate dal sole del tramonto, credevo di trovarmi nella montagna incantata di Thomas Mann. Nonostante i 1500 metri scarsi, un'altezza tutto sommato contenuta, la montagna si staglia imponente, grazie al fatto di essere isolata in questo tratto degli Appennini. Dalla sommità pensate che si arrivano a vedere le coste della Dalmazia. Imbocchiamo da qui la strada panoramica San Vicino Confaito che compie un semicerchio sul fianco occidentale della montagna, sbucando ai prati di San Vicino, il punto più panoramico di tutto questo tratto montano. Qui la vista si apre praticamente a 180 gradi con un panorama che spazia verso ovest fino al lago Trasimeno e alla valle del Tevere, alle cime imbercate dei Monti Sibillini e più a sud fino al Gran Sasso. Al primo tornante in discesa svoltiamo a sinistra su una strada sterrata che attraversando boschi di faggi e ampi pascoli, una serie di altipiani detti anche il Tibet delle Marche, ci porta verso il paesino di Elcito arroccato all'uscita della valle in cima a uno sperone roccioso, una sorta di nido d'aquila fortificato e imprendibile, costruito nel XII secolo dai monaci benedettini a difesa dell'abbazia di Valfucina, che oggi non esiste più, è stata distrutta da un terremoto. Non ne restano che alcuni capitelli. A El Cito non ci sono locali pubblici né negozi, perché gli abitanti hanno sempre voluto praticare la più stretta autosufficienza da qui la strada scende prima ripida poi dolce e sinuosa tra colline e campi coltivati verso san severino marche si direbbe quasi un paesaggio perfetto preso così com'è da un quadro rinascimentale san severino è tutta da scoprire a partire dall'ellittica scenografica forma dell'ampia piazza del popolo costeggiata su entrambi i lati da portici ombrosi per salire poi alla città alta dove è sito il castello Cinto da Mura, la parte più antica della città, purtroppo gravemente danneggiata dal terremoto del 2016, così come le vicine Tolentino e Camerino. Lasciamo dopo la visita a San Severino e scendiamo per la valle del Chienti, verso Macerata, dalla quale usciamo percorrendo la poca trafficata, stretta e pittoresca provinciale numero 10, sul fianco sinistro della valle, sopra il tracciato della ferrovia per raggiungere le due straordinarie abbazie che ci restano da visitare, San Claudio al Chienti, nel comune di Corridonia, e la Basilica di Santa Maria a Piedi Chienti, presso Montecosaro Scalo. Entrambe risalgono al X secolo, entrambi i monumenti nazionali, dal 1902, si sono conservate intatte nelle forme originarie fino ai giorni nostri. San Claudio, è ritenuta la capostipite di una serie di edifici romanici con pianta centrale a croce greca, come San Vittore a Genga o Santa Croce a San Sofferrato, che potrebbe denotare una derivazione bizantina, come anche per il doppio livello, i matronei al piano superiore con due ingressi separati, le due torri circolari sulla facciata e le absidi radiali potrebbe denotare una derivazione invece nord-europea e lombarda sul modello delle cappelle palatine, come per esempio quella di Acquisgrana, a cui effettivamente San Claudio assomiglia non poco. Diverso invece il discorso per Santa Maria in Piedichienti, nota anche come Chiesa dell'Annunziata. L'attuale aspetto romanico risale al 1125, quando venne rifondata su un edificio precedente dall'abate di Farfa Adenolfo, Secondo uno stile costruttivo tipicamente cluniacense, cioè derivante dall'Abbazia di Cluny, o anche del romanico francese, specificamente per il doppio deambulatorio con tre cappelle radiali lungo l'ampia abside, i matronei al piano rialzato e le volte a crociera del piano inferiore sotto il presbiterio. La chiesa ha un aspetto austero e sobrio, tutta in mattoni a vista, con l'eccezione di alcuni pregevoli cicli di affreschi quattrocenteschi attribuiti al maestro di Offida e a un grande Cristo pantocratore nel catilapsidale absidale superiore. Questa chiesa è uno dei pochissimi esempi, si contano sulle dita di una mano, in Italia di chiese dette pellegrine, dotate cioè di quei deambulatori che permettevano ai fedeli di transitare dalle cappelle laterali senza disturbare i monaci raccolti in preghiera nella navata centrale. Un altro celebre esempio di chiesa pellegrina è la cattedrale di Accerenza in Basilicata. Pochi chilometri ancora e siamo alla stazione di Civitanove Marche, da dove possiamo riprendere il treno regionale per tornare ad Ancona. Ora, in conclusione, se riuscite a percorrere tutto questo itinerario in un solo giorno, visitando tutte le meraviglie incontrate lungo il percorso, significa che avete doti da extraterrestri. Vi consiglio invece, se siete normali cicloturisti, Una tappa intermedia, possibilmente nei pressi del Monte San Vicino. Ci sono accoglienti agriturismi che offrono prodotti locali davvero ottimi. Spero di avervi incuriosito e motivato a venire a scoprire questo angolo delle marche, che personalmente ho trovato sorprendente per le bellezze naturalistiche e storico-artistiche che offre. Vi auguro buone avventure e buone pedalate. E alla prossima!